0: Salut à toutes et tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau Debagia le podcast du service des sports de Lyon Républicaine autour de la JOCR. Au sommaire, comme d'habitude, un débat d'un débat petit quart d'heure, suivi des coups de cœur, coups de gueule de nos journalistes, puis nos réponses à vos questions On sera également dévoilé avant de se quitter, le revainqueur de notre jeu de pronostic. Pour débattre aujourd'hui, j'ai à mes côtés Benoît Jacquelin et Julien Benboilly, tous les deux fraîchement de retour d'Angers. Messieurs, est-ce que vous êtes en forme Le retour n'a pas été trop long Benoît, je commence par toi.
1: Euh, salut Florent, salut à tous. Bah, écoutez, un match encore avec un dénouement particulièrement cruel, donc forcément, euh, euh, on imagine que, que tous les supporters au Serrois sont, sont déçus, mais euh, on, va, on va analyser ça euh, pendant, pendant le quart d'heure à venir.
0: Benoît, prêt pour analyser voilà,
1: ce, ce dernier résultat au Serrois Julien, de ton côté,
2: comment ça va bah moi, ça va, ça va plutôt bien. Maintenant, c'est vrai que les semaines se suivent, se ressemblent beaucoup. là euh, Encore deux matchs avec la Coupe de France, le championnat, toujours pas de victoire. C'est vrai que ça, ça pèse un peu hein, sur, sur, sur le mental. Mais bon, euh, le plaisir en tout cas de, de suivre. Hein. Cette équipe est toujours là, mais ce serait bien aussi qu'elle ait du plaisir à nous en donner un peu.
0: On va aller un peu en berne, mais on va tenter de se, de se rattraper au cours de ce débat JIA. Démarrons sans plus attendre les hostilités autour de la question suivante. Un point de reprise sur le maintien ou deux points de perdu, que retenez-vous du nul de la JIA chez le dernier Petite prise de température, je commence par toi Benoît.
1: Euh bah Écoute Florent, bah par le scénario et le dénouement de ce match avec un penalty de la gagne raté à la dernière seconde, Forcément, on a du mal euh, déjà euh, à se dire que, que ce point, que ce match nul est satisfaisant. En plus, euh, c'est un match capital chez le dernier. On l'avait dit. Donc euh, moi, je vois pas trop comment euh, on peut prendre ce résultat-là comme un résultat positif, même si j'entends les arguments qui ont été mis en avant euh, par l'entraîneur Christophe Palissier, par les joueurs, parce que eux, de toute façon, les premiers concernés, ils sont bien obligés de prendre le peu de positif là où il est. Euh, parce que le championnat est encore long, mais euh, dans l'absolu, c'est quand, euh, quand même un mauvais, un mauvais résultat
2: pour, pour la GIA. Quoi.
0: Alors Benoît qui est plutôt du côté de points perdu, et toi Julien
2: oui, bah, là, moi, c'est clairement du côté des points de parce que depuis le 30 octobre et ce succès contre Ajaxio, tout le monde attend une victoire de la Gia les matchs s'enchaînent. On se dit toujours, c'est le match après, le match après, le match après. Là, vous allez chez le dernier. Euh, on va dire l'équipe dont, dont tout le monde rigole un peu cette saison, vous vous dites, c'est forcément maintenant. Et vous avez en plus un cadeau monumental. Avec un pénalty offert par Lavar, pas qu'il n'y ait pas pénalty, hein, c'est pas ça, mais bon, quand même, euh, qui est offert par Lavar pendant les arrêts de jeu, la balle de la victoire, et là, vous ne gagnez pas. Donc moi, bien sûr que je comprends les acteurs au servois qui, eux, vont dire euh, « Allez, allez, il y a encore des matchs derrière, etc. » Mais bon, si vous ne battez pas le dernier avec un pénalty à la dernière seconde, euh, je veux dire, euh, vous allez battre qui
0: Merci, Julien. On a, du coup, deux journalistes qui sont sur la même longueur d'onde. Alors, vous l'avez compris, la Gia vient d'enchaîner un deuxième match nul en Ligue 1, cette fois sur la pelouse de la Lanterne-Rouge-Amiens, sur le score de un but partout, mené...
2: on n'est pas encore en de... de...
0: Désolé pour... Non, c'est pas l'absus, je me suis trompé. Yeah. <rire> Alors, mené au score dès la deuxième minute, les Océans ont égalisé 20 minutes après grâce à Abline sur penalty. Et l'attaquant jaïste a eu la balle du 2-1 dans les arrêts de jeu, mais cette fois envoyé son penalty sur la barre. On regarde ce scénario. Est-ce que c'est la frustration qui domine
1: après ce duel chez la lanterne rouge bah en fait c'est c'est très difficile à, à à bien bien accepter ce, ce résultat, à bien le comprendre parce que euh, en fait effectivement il y a ce pénalty à, à la dernière minute qui fait que vraiment on a l'impression que la l'AJA euh, et c'est vrai, c'est une réalité. Elle était à une frappe au bout du pied de gagner ce match et de prendre trois points qui lui auraient fait le plus grand bien. Mais en même temps, à la fois, euh, si on prend l'intégralité du match dans le contenu, euh, le match nul est plutôt équitable. Je veux dire, aucune équipe des deux équipes ne méritait plus que l'autre de l'emporter. C'était un match où l'enjeu s'est vraiment fait sentir. Quand bien même, il y avait bon, côté Osserrois surtout un, un discours pour dire que ce n'était pas une finale, qu'il resterait de, de toute façon 15 matchs derrière sur le terrain. On a bien vu que c'était difficile de, de développer, de développer du, du jeu de manière totalement fluide. Euh, et donc finalement, euh, bah, il y a eu un premier pénalty pour l'AGA qui a permis de marquer. Il y a eu un deuxième pénalty peut-être pour l'emporter. Mais en fait, bah, déjà dans le jeu, l'AGA n'aurait pas su marquer et n'a pas su marquer. Et, euh, et face à la pire défense, il euh, n'y a pas eu énormément d'occasions. Euh, euh, voilà, enfin, ça a été un, un match, un match pauvre. Et, euh, et c'est ça qui est un petit peu désant, parce qu'on s'interrogeait un peu la semaine passée sur euh, peut-être un nouveau départ, un nouvel élan après après Reims. Il y a eu le même onze de départ euh, qui a été aligné euh, à Angers, et on n'a pas senti vraiment ce, ce même souffle finalement dans la lignée du match de, de Reims.
0: Ouais, c'est un peu ça le sentiment, Julien, qui viens de, de dire, Benoît, c'est, voilà, on, on fait encore, enfin je dis, on c'est l'AGIA fait encore du, du surplace, euh, bah, même si à ce point de prix, en tout cas dans le contenu, il n'y a pas trop d'évolution positive, quoi.
2: Non, ouais, moi, je trouve ça, euh, elle est constante dans les résultats puisqu'elle gagne plus de, depuis trois mois. Mais alors, elle est d'une inconstance dans le jeu. Cette Agia, c'est assez effarant. Bien sûr que la confiance, euh, le manque de confiance en l'occurrence euh, n'aide pas. Mais euh, mais autant euh, une semaine avant, il euh, y a ce match nul contre un où euh, on trouve une équipe quand même conquérante, une équipe emballante, une équipe qui va presser haut, une équipe euh, dans le combat très 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 présente. Et donc euh, finalement vous ressortez de ce match-là, même si euh, Reims aurait pu aussi gagner. Vous vous dites, ah il y avait peut-être. Euh un bon point de départ, il y avait peut-être mieux à aller chercher autant la contre Angers, vous n'avez pas le sentiment que dans ce match des derniers, dans ce match pas de la dernière chance mais presque, pas l'impression pression que les Osserois ont joué leur vie sur ce match-là euh, parce que finalement peut-être pris par la peur de l'enjeu, je ne sais pas mais en tout cas, euh, on est tellement sur le résultat comptable que euh, effectivement dans le jeu c'est dur d'un match à l'autre, c'est très disparate, les, les qualités de la, de la semaine précédente disparaissent au profit de certains défauts, d'autres petites qualités, c'est très très difficile de juger cette il euh, y, y a un manque de, ouais, de, de, de régularité dans la performance. Euh, et je pense que c'est de toute façon, de par le jeu aussi, que la GIA a chercher les points. Là, on est sur les points, les points, les points, les points, le résultat. Mais euh, finalement, si, si dans le jeu, ça ne va pas dans le bon sens, comment vous voulez prendre plus de points Là, encore une fois, ce n'est pas... Moi, je veux manquer de respect à personne. Euh, C'est le dernier, en face. C'est une équipe qui est, qui est dans une difficulté absolue, dans un manque de confiance hein, abyssal, bien plus grand que celui de la GIA. C'est la seule équipe qui est derrière vous au classement, la seule équipe qui a pas gagné depuis plus de temps que vous en championnat. Et, euh, et franchement, s'il n'y a pas ce pénalty, parce que le Benoît l'a dit, ça change beaucoup la lecture des choses, s'il y a pas ce pénalty dans les arrêts de jeu, est-ce que vous repartez d'Angers en vous disant euh, la GIA passe à côté de quelque chose Non, à côté de son match peut-être, mais pas à côté du résultat.
0: Merci euh, Julien. Qu'en est-il d'un peu des, des joueurs au Cérois Il euh, y avait de la déception, en tout cas perceptible, chez eux euh, au sortir de ce match. On atteste les propos de l'ailier et Nuno Da Costa juste après la rencontre. On l'écoute. On savait justement que c'était un match euh, capital pour euh, prendre des points. Malheureusement, on prend ce premier but et puis on arrive à revenir et on a la chance de tuer le match euh, sur le gond, On ne le fait pas. Malheureusement, aujourd'hui, c'est une déception. Aujourd'hui, je pense qu'il y avait moyen de, de prendre un deux points de le plus. Le plus compliqué, c'est de se dire qu'il y, qu y a moyen et et pas réussir justement à basculer parce que on, les situations, on les a. Alors messieurs, ce match nul peut-il mettre encore plus en berne au regard du scénario, le, le moral des Océrois dans, dans cette lutte pour le maintien
2: ah, bon, en tout cas, il ne doit pas leur donner plus confiance, ça c'est certain, même si euh, s'il faut y voir du positif, et je pense qu'on y viendra un moment dans, dans ce débat, il euh, y a certaines petites choses sur lesquelles s'appuyer, et peut-être là, en l'occurrence, le fait qu'un penalty presse, malgré la prestation euh, timide, ça aurait pu aussi être trois points, donc euh, c'est peut-être juste ça qui est, qui est important. Mais évidemment que dans le jeu, dans euh, la fébrilité aussi, par instant, parce qu'encore une fois, j'imagine que pour Christophe Pellissier, quelques jours après euh, le, le fiasco en Coupe de France contre Odez, avec ce but encaissé, à la troisième minute, devait y avoir un l'accent mis sur tantame de match. Et donc là, c'est quoi C'est une minute 35, une minute 36, il y a but déjà pour Angers. Vous vous rendez compte quand même euh, sur le moment, le message que ça envoie à la division, les, les gens qui regardent juste de loin, sans être au cerveau, doivent se dire « Mais c'est pas possible, quoi. Cette équipe, bah, elle, elle va y aller en Ligue 2 à ce niveau-là. » Alors au moins, moi, j'ai envie de voir le positif dans, dans la réaction. c'est euh, Cette équipe, elle est tellement dans la difficulté aujourd'hui. Stantam, elle aurait pu tout euh, tout plomber. Euh, donc au moins, il y, y a eu ce rebond, il y a eu cette petite chose. Mais on est tellement loin dans la saison qu'on ne peut pas se satisfaire de ça.
1: Ouais, c'est ça qui était un petit peu difficile. Euh, moi, je comprends forcément les joueurs, quand ils mettent en avant, bah, on n'est pas si loin, avec un peu plus de réussite et tout. Mais en fait, ce discours, on l'entend malheureusement journée après journée. Et en fait, c'est ça un championnat. C'est que là, on, a, on est déjà à 23e journée. Et en fait, au bout d'un moment, vous allez arriver au bout des 38 journées... Et ça sera juste euh, la, la logique implacable d'un championnat où, où finalement il euh, y a assez peu de surprises et vous payez un peu euh, vraiment votre contenu sur sur la durée. Et en fait, si vous déplorez un manque de réussite euh, à quasiment tous les matchs, euh, c'est parce que en fait c'est 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 votre niveau et, et, et c'est et, et malheureusement c'est vous méritez peut-être pas forcer, forcément plus. Je veux dire là ça fait déjà par exemple pour ce qui est des on parle souvent des, des matchs que la GIA peut faire basculer en sa faveur, parce que c'est pas non plus tous les matchs. On sait qu'il y a, des, il y a des, mat, des matchs qui sont malheureusement un peu inaccessibles face à des, des trop grosses équipes, mais pour ce qui est des confrontations directes, on disait déjà après Montpellier, bah c'est dommage, la GIA dominait à fond, et bon, ça fait 2-0 sur deux tirs adverses et là confrontation avec contangé ah dommage un penalty prêt on le fait pas et donc en fait on à un moment donné on le fait quand les chances passent et c'est des points que vous ne pouvez plus rattraper malheureusement c'est des occasions qui, qui sont passées. Alors effectivement, il restera des, des confrontations directes encore, mais c'en est une de grillée, euh, malheureusement, et celle qui paraissait effectivement sur le papier euh, la plus accessible. Euh, cinq fois de suite avant ce, ce match-là, euh, Angers avait perdu à domicile sur le score de 2-1. Bah, la GIA, et notamment contre Ajaccio euh, juste avant, à la 93e minute, bah, ça, ça aurait pu le faire pour la GA, et ça n'a pas été le cas.
2: Julien, tu vas ajouter quelque chose. Je <rire> fais juste rapidement, c'est pour le côté effectivement récurrence de. C'est pas très loin, mais ça bascule pas. C'est un moment, je crois, la GIA aujourd'hui. Moi, je n'accuse pas les joueurs de de pas être à 100 de pas tout donner, de pas se rendre compte de la situation. Moi, je crois qu'ils font avec les moyens du bord, et c'est pas la première fois qu'on le dit ici. Je crois aujourd'hui, la GIA, elle est re... elle est aussi rattrapée par ses lacunes, par son manque de talent. Euh, les aujourd'hui, on le voit dans le jeu offensif. Malheureusement, on se dit toujours ça a du mal à à se lâcher ou quoi. Euh, en fait, c'est aussi pour se lâcher. Il y a un moment, faut pouvoir avoir les de qualité, avoir les, les mises en situation. Aujourd'hui, il n'y a pas parce que je pense que cette équipe en l'état actuel n'est pas capable de, de le faire. Et malheureusement, euh, à part jouer sur un autre ressort, et des fois dans le foot, ça peut aller vite, euh, aujourd'hui, elle est à la place que son niveau euh, bah, mérite quelque part.
0: Une qui affiche donc un peu ses limites euh, voilà de, de plus en plus dans, dans ce championnat. Euh, Côté positif, même s'il y avait un scénario cruel un peu après ce match à Angers, c'est que l'AGIA a malgré tout <coughs> pardon, repris un point sur ses principaux concurrents directs au maintien, euh, après la défaite dans le même temps d'Ajaccio à Nice, euh, de Strasbourg qui a perdu à Lille, Troyes qui s'est aussi incliné à Reims, ou bien encore euh, Brest qui a été défait par Montpellier. C'est d'ailleurs ce que revêt euh, l'entraîneur au à la sortie d'Angers à GIA. On écoute
2: euh, Christophe Pellissé. Bien sûr qu'on était venu et comme chaque match, pour prendre trois points, mais c'est pas du tout un coup d'arrêt. Il faut, il faut continuer, il faut avancer. On va positiver en disant qu'on a pris un point sur tout le monde et qu'on grappille, on avance. Voilà, donc c'est c'est comme ça qu'il faut voir les choses et que c'est dur pour tout le monde. On s'aperçoit que les équipes de devant ben, ont, eu, ont eu beaucoup de mal aussi aujourd'hui. Il reste 15 matchs, il euh, y, y a des clubs qui sont à quatre points devant. Vous savez, ça, ça peut aller très vite aussi. On va, on va rencontrer ces clubs-là. Après, il y aura, oui, il y aura des matchs, mais on va rencontrer ces clubs-là. Il faut que, que jusqu'à la trêve, on, on, maintienne, on maintienne le, le, le cap pour, pour rester dans le sprint final quand on va rencontrer ces clubs-là. Après, on sait que ce sera des, des, des matchs très importants à gagner. Voilà. Donc,
0: messieurs, est-ce que là, il n'y a pas un moyen de positiver quand même avec ce, ce petit point repris bah, c'est
1: pareil, il y a, y a un peu à boire à manger, je veux pas être de mauvaise foi, mais des fois, quand on parle un peu des résultats des adversaires, euh, nous les journalistes, on est assez friands de ça, on nous répond non, mais les adversaires, on faut pas en tenir compte, c'est nous, c'est combien de points on prend nous qui compte et là, malheureusement, bon pour faire passer un petit peu à déception, mais en avant, oui, mais les autres euh, ont pris des, des tôles. Bon, euh, ok, ça fait, comme je disais, ça fait effectivement. C'est, voilà, c'est comptable, c'est, la réalité. La GA a repris euh, là en deux semaines, euh, enfin euh, sur, sur deux journées deux points. Elle était à six points du maintien. Elle est à quatre points maintenant du, du premier non non relégable. Euh, ça c'est vrai mais après euh, par exemple pour reprendre les journées équivalentes ce que je disais juste avant Ajaccio avait été capable par exemple de gagner à Angers et ça c'est un résultat euh, euh, où la GIA ben, sur la confrontation de Angers, elle, elle lâche deux points donc euh, donc, euh, donc voilà après euh, euh, personne ne jouait les mêmes matchs hein, dans cette journée-là. Il euh, y a des équipes qui avaient des matchs bien plus durs. Donc voilà, le, la comparaison sur la journée, a vaut elle vaut ce qu'elle vaut. Après, effectivement, euh, pour garder le côté positif des choses, oui, la GA, euh, effectivement est revenue à, à, à 4 points. Euh, après, bah, il va falloir, euh, comme le disait Christophe Félici, prendre des victoires. Euh, et, et ça n'a pas été le cas, malheureusement, à Angers.
0: Un petit mot de la fin, Julien. Voilà, au moins, dans son malheur, la gia n'est toujours pas... Euh véritablement décroché dans cette course en matière.
2: Non, bah c'est exactement, on en a beaucoup parlé ici aussi, hein, c'est la chance de la GA cette saison, c'est qu'il y a, y a beaucoup d'équipes en difficulté. Donc euh, le trou, enfin en bas de tableau, est, est dur à faire entre guillemets. Maintenant, euh, quand vous voyez le peu de points que la GA a, avoir quatre points de retard, euh, ça reste aussi euh, énorme parce qu'il faut gagner des matchs. Et le moi, c'est un peu ça l'information du week-end, malheureusement, c'est que la GA n'a encore pas été capable de gagner, alors que là, encore, euh, ouais, il y a beaucoup de choses, et notamment ce pénalty qui lui offre la victoire sur un plateau. Donc euh, moi j'entends, il n'y a pas de problème, c'est vrai que c'est indéniable c'est factuel euh, dire, on aime faire des stats il faut les accepter donc là il y a deux points de reprise sur les deux dernières semaines c'est un début de quelque chose il y a un championnat à 5 qui a l'air de se dégager euh, avec donc Brest avec euh, Troyes avec Strasbourg et avec Ajaccio puisque malheureusement bon, pour eux je pense Angers euh, quand même décroché. il euh, faut éviter d'être dans les trois derniers de ce mini championnat à 5 euh, les confrontations vont donc être capitales ça c'est bien quand on le dit maintenant elles vont être capitales il va falloir donc gagner des matchs et c'est ça, on en revient toujours au même problème. La GIA, elle ne sait plus gagner un match. Elle ne sait plus faire ce qu'il faut pour gagner un match. Et quand elle le fait, et on l'a vu récemment dans certains matchs, de toute façon, ça ne débouche pas sur une victoire. Donc moi, tant que la GIA ne va pas stopper sa série et m'amener la victoire qui me fera penser qu'elle peut regagner des matchs, eh ben, je crois que malheureusement, la suite euh, bah, est très compliquée et qu'effectivement, euh, je peux comprendre qu'aujourd'hui, on met certains médias nationaux, on écoute les radios, etc. La GA fasse figure de, de favori à la descente. Tant qu'elle ne regagnera pas un match, c'est indéniable.
0: Il va falloir très rapidement regagner pour les Auxerrois. Merci Julien pour ce mot de la fin. On espère, voilà, que ce débat vous a un petit peu aiguillé pour la, la suite des opérations côté Auxerrois. Passons donc euh, au fameux coup de cœur, coup de gueule de nos journalistes. Euh, Benoît, je commence avec toi. Ce bah sera un coup de gueule,
1: hein. l'actu n'est pas forcément très positive. Et euh, c'est un coup de gueule, euh, voilà, sur le côté. Bon, les défaites sont déjà assez dures à encaisser comme ça, les ou les matchs nuls aux aires de, de défaite, comme c'est le cas à, à, à Angers. Et c'est le côté un peu burlesque de la chose qui vient s'ajouter là-dessus, moi, qui devient un peu difficile à, à supporter, avec notamment, bah là, à Angers encore un but au bout de 1 minute 30. Euh... Voilà, la Gia avait été surprise euh, trois jours plus tôt encore contre Rodez euh, euh, aussi au bout de, de trois minutes. C'est le septième but encaissé dans les dans les cinq premières minutes cette saison. Donc ça ajoute un peu un côté un peu euh, voilà un peu ironique euh, où vous dites euh, voilà allez c'est le match capital et tout et en fait au bout de voilà de, de 90 secondes vous êtes déjà mené sur un but contre son camp en plus. Enfin bref euh, rien 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 ne marche et donc. Après la conclusion aussi, effectivement, ce penalty, bam, que vous mettez sur la barre à la dernière seconde. Donc voilà, il y a, y a vraiment un peu un côté, euh, un côté, euh, un côté loose euh, qui, euh, qui est un peu dérangeant. Merci Benoît,
0: représentant de la FFL, <rire> qu'on salue. Euh, Julien, est-ce que c'est un coup de cœur ou un coup de gueule de ton côté
2: bah, Ce sera aussi un coup de gueule, mais je vais, je vais laisser le championnat de côté. Moi, euh, bizarrement, mon plus gros coup de gueule de la semaine, il n'est pas sur euh, ce match à Angers, il est sur le match de mercredi soir à la Baie-des-Champs en Coupe de France contre Rodez. Alors bien sûr, ce n'est pas la priorité euh, de la saison hein, quand vous jouez le maintien la Coupe de France. Maintenant, euh, dans la saison galère que vit euh, la c'est une chance euh, inouïe de recevoir euh, bah, tout simplement l'avant-dernier à l'époque de, de l'IQ qui est maintenant dernier d'ailleurs après la, la journée du week-end euh, et qui en plus faut quand même le rappeler a mis l'équipe B c'est à dire qu'on soit très clair euh, la GIA a pas joué le rodez euh, du, du championnat elle a joué vraiment que les doublures avec des mecs qui avaient peut-être même pas, pas de temps de jeu quasiment de la saison et à la fin bah, c'est une victoire 3-2 logique euh, avec des ruténois qui ont complètement mis au supplice la défense aux serroises moi je trouve ça inadmissible euh, pour le coup c'est euh, dans la saison difficile qu'est la GIA c'est euh, vous devez prendre ces matchs là euh, avec le plus grand sérieux parce que vous pouvez offrir un peu de plaisir aux supporters, un peu de plaisir au club sortir un peu de cette morosité et puis si d'aventure ça devait mal tourner en championnat eh ben, vous êtes en quart de finale de coupe il euh, y, a, y a toujours des choses à faire et ça peut apporter quelque chose de, 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 de différent et un peu je le répète de plaisir, le plaisir on l'a perdu ces dernières semaines et ce match était, euh, était vraiment euh, terrible de, de vivre cette élimination à domicile, ça m'a rappelé celle face aux Herbiers euh, il y a quelques années pour le qui était le dernier huitième de finale, deux fois à domicile contre des équipes de niveau inférieur alors que l'équipe est en difficulté en championnat, et deux fois bah, c'est une élimination qui vous met la tête un peu plus bas, donc euh, moi au-delà du, du nul à Angers c'est surtout cette élimination qui va être longue à digérer
0: Merci Julien, c'est vrai qu'on avait omis euh, d'en parler, c'était aussi euh, cette semaine, l'élimination en Coupe de France contre Rodez à domicile. Eh bien écoutez messieurs, merci pour ce chapitre coup de cœur, coup de gueule. Passons euh, aux réponses à vos questions. Je commence par O'Dévy, un habitué. Euh, voilà, il y a chose suivante. Vous qui côtoyez la Liga tous les jours, cette équipe manque-t-elle man singulièrement de leader fort ou n'a-t-elle simplement plus de mental ou de talent pour aller chercher les victoires
1: euh, pour ce qui est de l'aspect mental, ouais, mais forcément, là, euh, par exemple, on le, on le disait, euh, après le match à Angers, c'est encore un coup pris sur la tête, et là, ça fait beaucoup, euh, c'est difficile, tout au long de la saison, euh, vous, vous prenez des, des coups au moral, donc euh, ça faisait partie aussi un peu des, euh, des objectifs, enfin, des, des intérêts aussi du, du Mercato Hivernal, par exemple, qui était mis en avant, c'est le fait de faire rentrer des joueurs euh, frais mentalement qui n'ont pas connu les difficultés du, du début de saison donc comme quoi c'est une vraie préoccupation euh, d'avoir un groupe euh, plutôt plutôt encore euh, frais dans, dans l'état d'esprit donc euh, effectivement l'aspect mental euh, il est important euh, et, euh, et euh, là pour le coup ce, ce match en danger ne, ne, ne va pas aider quoi
0: alors Benoît l'évoquait ce mercato hivernal, il y a Thibaut qui se posait une question pour comparer les, les deux marchés de la saison voilà des, des océrois. Comment expliquer d'abord l'échec des achats réalisés lors du mercato estival Alors surtout selon lui, Ben, Pereira, Rusatil, voire Costil. Puis les trouvailles plutôt prometteuses en pré lors du mercato hivernal. Que s'est-il passé à la cellule de recrutement océroise entre l'intersaison 2022 et, et cet hiver Julien, si on peut répondre.
2: Bon, il y a eu pas mal de, de changements. De toute façon, l'été dernier avait été pris pour pour gérer le mercato Samir Chama, coordinateur sportif, qui a été donc dès la fin, avant même la fin du mercato estival, mis sur la touche et écarté. Il est reparti depuis à Lens. C'était, ça avait illustré hein, les difficultés, on va dire d'accord et d'avoir un son, euh, <rire> d'être une forme d'unité sur le marché estival. Et effectivement, il y a pas mal de dossiers du mercato de l'été passé qui, qui se révèlent être être, bah, des fiascos aujourd'hui, on peut le dire. à euh, contrario, c'est vrai que c'est pas trop mal, hein, ce que ce qu'apporte l'aller recrue euh, hivernale. Maintenant, faut aussi remettre dans le contexte, c'est aussi euh, arriver dans une équipe qui a pas gagné depuis sept euh, matchs, qui euh, dégage pas grand-chose. Euh, bah, c'est vrai que le, le peu de positif euh, est à mon avis mis en exergue et exacerbé. Donc euh, voilà, je, il est indéniable que le mercato hivernal a l'air plus plus intéressant que le mercato estival, mais il y a pas mal de choses euh, qui rentrent en ligne de compte, et notamment aussi l'unité. Il faut reconnaître que euh, avec Christophe Pellissier, ça a l'air de travailler euh, d'une. Voix, c'est vrai que le club avec Jean-Marc Furland l'été dernier c'était plus, plus laborieux.
0: Merci Julien. On enchaîne une seconde question. Thibaut, comment qu expliquer le désamour des supporters au serrois pour un depuis le début de la saison C'est vrai qu'il est très régulièrement pris en grippe par les supporters.
1: bah oui, c'était l'illustration aussi. Hein. C'était un des, des événements, enfin des événements des une des actions de la semaine quoi euh, avec un but d'Embayang euh, contre contre Rodez alors qu'il euh, était en train de se faire siffler euh, parce que euh, parce que effectivement il est un peu pris en grippe euh, je pense beaucoup euh, ça joue beaucoup c'est le fait qu'il soit que ce soit l'avant-centre et celui qui est censé marquer les buts et forcément dans une équipe en grande difficulté on voit bien euh, euh, qui sont un peu les, les premières cibles, c'est le gardien qui prend beaucoup de buts et l'attaquant qu'on marque pas assez, parce que il euh, y a effectivement des stats assez factuelles qui permettent, euh, bah, voilà, de dire bah, le bilan est insuffisant. Alors que sur un milieu défensif, c'est plus dur euh, euh, de, euh, de, de, de tirer entre guillemets. Euh, mais après, voilà, c'est le rôle ingrat un peu de, de l'avant-centre. Après, il y a forcément pour le cas d'Emi yang toute la réputation qu'il a depuis le, le début de sa carrière d'un joueur qui a parfois fait des erreurs, voilà, y compris extra-sportives, au cours de sa carrière. Et, et voilà, il, il traîne ça, donc euh, effectivement, il est pris en grippe par une partie du public et, euh, et Christophe Pellissier, l'entraîneur, a, a demandé justement à ce qu'il soit plutôt soutenu pour qu'il puisse jouer en, en confiance.
0: Il n'était pas d'ailleurs du déplacement Angers à Maïnang, blessé à cheville, contre Rodez euh, une autre question où bah, on évoque aussi le, le maintien avec euh, David qui se demande quels seraient selon vous les derniers ressorts pour espérer un hypothétique maintien. Donc, j j voilà tout ce qu'il dit, euh, c'est un peu la, la cata selon lui, voilà, il sent les joueurs abattus, etc. Sur quel levier la JA peut-elle peut s'appuyer
2: moi, je suis pas coach, donc je me permettrai pas là, de faire le donneur de leçon. Je sais pas. Ce qui est certain, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait cette victoire rangée pour voir quel peut être l'impact de d'une victoire sur le groupe actuel. Quand vous êtes dans une spirale négative, c'est très difficile d'en sortir. Et c'est vrai qu'à contrario peut commencer une série positive dès 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 le premier résultat qui qui vous sourit. Donc c'est vrai que s'il y avait ce penalty de la gang qui avait été transformé en G dans les arrêts de jeu, ça aurait pu envoyer un message tellement, tellement fort pour, pour ce groupe que j'aurais aimé voir si, s'ils si, si étaient ensuite capables de surfer dessus pour ce qui est des, des ressorts. Voilà, je laisse à Christophe Pellissier et son staff le, la tâche difficile de les trouver. Force est de constater qu'aujourd'hui, c'est, c'est pas si simple.
0: On enchaîne avec euh, Yves qui lui s'inquiète du niveau de par exemple Aïn, Otrecht, Saki Amshangama, il dit qu'il peine énormément en Ligue 1 alors que voilà en, en Ligue 2 euh, ce n'était pas du tout là, la même chose. Est-ce qu'il y a un problème de niveau ou est-ce qu'ils ne peuvent pas franchir euh, ce cap-là et est-ce que le fossé est-il pas trop grand entre les deux championnats Voilà bah, Oui, il y, y a un peu
1: de vrai dans, dans, dans pas mal de, de remarques là qui sont faites par euh, par notre auditeur, là Yves, c'est ça oui. euh, par exemple, sur les illustrations, là, sur les exemples de joueurs qu'il prend, M. Shongama, bah il découvre la Ligue 1, euh, euh, Saki euh, aussi, euh, Ain, bah, presque, voilà il avait fait quelques bouts de match seulement. Donc effectivement, c'est des joueurs qui, qui, qui découvrent un niveau euh, auquel ils n'ont pas encore euh, évolué, euh, et donc c'est sûr qu'il y, qu y a une marche euh, à franchir. Euh, on l'a dit, et puis euh, par exemple Autrette qui fait partie des joueurs qui ont un peu de, de Ligue 1 dans les jambes, mais un peu à l'image de, de Charbonnier aussi, des joueurs qui ont un peu fait aussi parfois l'ascenseur entre entre Ligue 1 et, et Ligue 2, donc euh, donc euh, voilà, c'est sûr qu'il y, y a, on le disait dans, dans l'effectif Serrois, il y a peu de joueurs qui ont vraiment voilà 5-6 saisons de, de Ligue 1 euh, sur leur CV et, et qui, qui sont habitués à, à euh, au niveau de ce championnat-là, et, et, et effectivement, ça, la, la marche est haute à franchir pour euh, pour les autres joueurs.
0: Merci Benoît. Euh, Ludovic lui demande de s'attarde sur le sort du, du coach Osserois. Est-ce que Christophe Pellissier sera toujours maintenu dans ses fonctions après les, les mauvais résultats
2: ben, non, Moi, je, je suis pas James Zou, donc il euh, n'y a, a que le propriétaire, euh, président du club, qui, qui peut qui peut le savoir. Euh, Aujourd'hui, c'est ça avait pas l'air la dernière fois que j'ai rencontré d'être à l'ordre du jour, euh, mais c'est certain que la déception euh, doit grandir à mesure où cette série euh, sans victoire euh, augmente. Maintenant, vous savez, pour changer d'entraîneur, est-ce que c'est la solution C'est facile à dire. Il y a eu, il y a eu un premier changement d'entraîneur, forcé de constater que ça a pas apporté ce qui était souhaité. Donc, euh, faut jamais oublier que changer d'entraîneur, ça coûte aussi beaucoup d'argent. Euh, il y a tout un staff. Je veux dire, moi, je ne crois pas aujourd'hui que la GIA réfléchisse activement à cette solution. Maintenant, c'est une évidence que chaque semaine qui passe avec des résultats négatifs, on connaît le football. Euh, ça, ça augmente la déception, la frustration en coulisses. Et euh, après, vous savez, il suffit d'une mauvaise discussion, d'un mauvais échange et ça peut aller vite. Hein.
0: Julien, je vais te laisser la parole peut-être pour cette ultime question qui n'a un peu rien à voir. C'est Thierry euh, qui dit la chose suivante. « Ça peut paraître dingue, mais pourquoi ne pas avoir accepté la proposition de Djibril Sissé de venir gratuitement dans un club comme Joker de luxe et pour partager son expérience et son amour du maillot vestiaire qui en a grand besoin, selon lui ?»
2: j'étais j'étais pas prêt Alors, euh, pour déjà répondre avec une pointe de sourire je crois que là, ça commence par ça peut paraître dingue donc euh, bon bah, euh, Thierry je crois que voilà vous, vous répondez déjà un peu vous même à, à votre question euh, pff, ouais c'est, j'ai l'impression quand même on parle de DBCC donc c'est quoi c'est 41 ans ça doit faire 4-5 ans qu'il a pas ouais, joué j'ai envie de dire il, il est plus joueur de foot quoi. Ouais. Voilà, il, il, a, il a sa dernière expérience il y a 5 ans je crois en division inférieure en Suisse euh, j'ai vu euh, récemment euh, c'est quoi il y a un ou deux ans, il a joué des matchs de futsal à Borgo en Corse, donc oui, là c'est quand même compliqué d'imaginer Djibouti euh, Cissé sur les pelouses de Ligue 1, même si c'est une évidence. Par contre, vous voulez faire un coup de com', ça aurait été monumental quoi. Dans, dans la saison où il n'y a pas de résultat, bon, bah ça aurait attiré peut-être un peu de regard sur OCR, ça aurait fait de la pub. Maintenant, quand même, je pense pas que aujourd'hui on puisse se dire euh, vous mettez Djibouti Cissé et ça aurait réglé, réglé euh, quelques problèmes que ce soit. Ouais, on imagine un peu que certains supporters soient rêveur et
0: assez nostalgiques. Voilà, c'est la nostalgie, est la fibre, je comprends. Bah, la fibre émotionnelle. <rire> eh bien, merci messieurs d'avoir répondu aux questions de nos internautes. N'hésitez pas, comme d'habitude, via notre formulaire qu'on vous soumettra en fin de semaine, d'envoyer toutes les, les, les questions euh, bah, qui. Vous voulez, voilà, euh, après le, le prochain match des Océrois. Juste avant de nous quitter, il est temps pour moi de vous dévoiler l'identité euh, du gagnant de notre jeu de pronostic de la semaine, il s'agit de Eddie Hébert, qui remporte donc deux places pour agir à Lyon, ce vendredi à 21h, bravo à lui c'est donc le clap de fin de ce débat GIA. Merci à vous, messieurs, de l'avoir animé et vous chers une heure de nous avoir écouté. Cette semaine sera donc marquée pour, pour la GIA par réception de Lyon, donc vendredi à 21h pour la 24e journée de Ligue 1. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très vite pour
1: de nouvelles aventures. Bonne semaine à tous. Bonne semaine.